0: The Captain's Table, der Podcast rund um die Themen Tabletop, Fantasy und alle weiteren Formen des Eskapismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain's Table und diesmal nicht Stargrave, sondern. Kill Team. Sensationell. So Mit? wie angekündigt. Ja, achso, ja. Mit René <lacht> und Markus. Wahnsinn. <lacht> Haben wir das auch geklärt. Sehr schön. Gut. So enthusiastisch schon. Ja, ja, direkt Namen, vergiss mal ja, direkt Namen,
1: vergisst man alles,
0: direkt einsteigen. Direkt nicht gut. einsteigen, auf geht's. <lacht> es geht los. Ich, ja, ich, ich bin enthusiastisch, ja weil ich habe tatsächlich Lust, darüber zu sprechen. Wir haben jetzt äh, Testspiele hinter uns und wir haben geguckt und geschaut, ob uns das gefällt und nicht. Das werden wir heute alles erörtern. Aber du willst natürlich auch eine Einordnung geben. Wir werden auf die Spielmechanismen gucken, sicherlich auch auf die Besonderheiten und wie immer auch den Fokus für Anfänger oder fortgeschrittene Anfänger. Werden wir ja. das ein oder andere auch noch ein bisschen erklären, damit die Leute, die jetzt vielleicht noch gar keinen Überblick haben, da auch einen guten Einstieg finden. Und damit soll es losgehen. Kill Team, das ist die Skirmish-Version von 40K,
1: gehört also zu Games Workshop und ist gerade ganz, ganz heiß beworben und heiß diskutiert im Internet. Die Games Workshop-Produkte sind sowieso immer sehr beliebt und da ist das neue Kill Team keine
0: Ausnahme. Ich glaube aber, da gibt es auch wirklich wie immer so, nein, nicht zwei Welten will ich auf keinen Fall sagen. Ich glaube, da gibt es auch eine ganze Menge dazwischen. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die das überhaupt nicht mögen, haben wir auch schon gesagt. Genau. Für die ist das ein absolutes No-Go aus verschiedensten Gründen, die wir jetzt nicht weiter näher erläutern wollen. Das soll nicht unser Fokus sein, aber du, wie du sagst, es gibt eine ganze Menge Fans. Es ist ja. einer der meistgespieltesten und damit eben auch beliebtesten Systeme, würde ich tatsächlich auch sagen. Und irgendwo dazwischen finden sich da noch andere, wie wir beide zum Beispiel, die dann einmal sagen, Mensch, das ist jetzt was Neues, das gucken wir uns gerne an. Ich persönlich zum Beispiel bin immer noch nicht so von 40k überzeugt, über die Jahre weg. Ich versuche das immer wieder. Ich liebe die Geschichten und die Miniaturen. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Aber so von den Spielmechanismen hat es mich da nie so gekriegt. Deswegen sind wir ja auch beide bei den Skirmishern dann irgendwie gelandet. Nicht nur, aber auch deswegen, ja. weil wir das vom Spielmechanismus generell mögen. Und deswegen jetzt Kill Team. Das passt
1: wunderbar. Genau. Das passt wunderbar. Kill Team gab es in der Auflage von ich glaube 2018. Haben sie das äh, nochmal wieder überholt gehabt äh, und haben festgestellt, dass Killteam als Skirmisher im 40k-Universum sehr gut funktioniert und hat auch damals gut funktioniert. Ist ein bisschen schwieriger gewesen. Jetzt mit der neuen Auflage,
0: sie haben es deutlich bearbeitet, ja. muss man ganz klar sagen. Nochmal einen gedanklichen Schritt zurück. Glaubst du auch, dass da ein bisschen Druck entstand? Zum Beispiel durch Spiele wie, ja, wie zum Beispiel Frostgrave, aber auch andere, die eben sehr stark auf diesen Skirmisher-Faktor gesetzt haben. Da gab es ja auch ja. eine ganze Menge, die, glaube ich, persönlich hatte ich so das Gefühl, auch bei Games Workshop, es ist eine Aktiengesellschaft. Gewinnmaximierung ist da auf jeden Fall eine Prämisse, die so ein bisschen den Druck auch aufgebaut haben. X-Wing zum Beispiel war, glaube ich, auch so ein Faktor, der damit reingespielt hat, wo die gemerkt haben, hey, ein schnelles Spiel... Dass nicht viel Erklärung bedarf, 1000 Bücher, 500 Vorbereitungen, alles auch ein Kostenfaktor, Gelände, Anmalen etc. Ich habe schon das Gefühl, dass da verstärkt aufgesetzt wurde bei GB. Ja,
1: Wurde, definitiv. Die Zeiten im Tabletop-Hobby sind andere. Mhm. Was früher Warmer 40k als ähm, Marktführer ausgezeichnet hat, dass du halt überall Spieler findest dafür, ist immer noch so. Aber wir haben halt einige Konkurrenten auf dem Markt. Mantic. Ja, wir haben ja auch mehrere schon besprochen, als wir über ähm, die Miniaturen gesprochen haben für Stargrave. Ja. Und auch Stargrave selbst ist natürlich ein Konkurrent. Man findet bei den Spielen immer sehr, sehr leichten Einstieg. Das haben die Firmen natürlich mit dem Auge darauf gerichtet, dass man eben viele 40K-Spieler findet. Aber wenn ich jetzt jemanden suche für Dead Zone, mhm. dann sollte der Einstieg halt leicht sein, damit man eben seinen Kumpels...
0: Mal schnell eben ein Spiel erklären kann. Richtig, weil wir auch schon mal gesagt haben, es gibt eben inzwischen irrsinnig viele. Und mit genau. jedem Kickstarter kommt nochmal eine geilere Idee um die Ecke oder neue, coole Miniaturen. Ja. Aber wie du selber schon sagtest, mit wem soll ich das alles spielen? Und früher war das so, da hattest du drei Systeme hast gesagt, hier, wir spielen das, das, das oder das. Hast du eine Menge Schnittmenge gehabt. Inzwischen kommst du mit Dingen um die Ecke, die vielleicht noch nie jemand zuvor gehört hat. Und dann findet erstmal einen Spieler. Also leichter genau. Einstieg.
1: Leichter Einstieg. Und das muss man natürlich auch sagen, wir sind im 40K-Universum. Das, was immer noch den meisten Umsatz bei Games Workshop der Aktiengesellschaft macht. Gleichzeitig haben wir allerdings mit Kill Team einen kleineren Einstieg. Denn, was in der ersten Edition von Kill Team, und ich weiß, man diskutiert, ob es die erste Edition ist. Die erste Edition, die wirklich breit in der Öffentlichkeit angekommen ist als Kill Team. Das ist ein neues Spiel von Games Workshop. Jetzt in der zweiten Edition. Ich kann problemlos eine Box mir kaufen. Ich kann mir eine Box Elder Gadisten kaufen und habe ein Killteam. Mhm. Das war in der letzten Edition nicht ganz so. Da gab es dann auch Einzelne, wo man das machen konnte. In dieser Edition haben sie da sehr stark drauf gesetzt, ich kann mir einfach eine Fraktion aussuchen und sagen, ich möchte gerne mit bei Space Marines das mir sowieso, aber auch bei vielen anderen, ich kaufe mir eine Box Neophyten mhm. von dem Jeans-Dealer Kalt und auch die sind ein Killteam. Mhm. Das ist halt der Einstieg, ist dadurch halt deutlich leichter in das Spielsystem Kill-Team. Und wenn ich sowieso schon Modelle habe, dann geht es halt auch schnell, dass ich mir dann nochmal Modelle kaufe und plötzlich bin ich bei 40K und
0: habe Panzer. und in insofern. Schön. Du, du hast den Mechanismus verstanden. <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> sehr, sehr schön. Jetzt haben wir einen schönen Ausflug gemacht. Das geht zu Lasten unserer Gesamtzeit. Ich weiß, wenn wir vielleicht den einen oder anderen Punkt doch nochmal schieben, es ja. tut mir leid. Aber ich glaube, das war für mich doch nochmal auch interessant, Deine Meinung dazu hören, weil ich schon glaube, dass das ein Wandel war tatsächlich über die Zeit ja. den ganzen Skirmisher-Spielen. Okay, jetzt yes. aber richtig los. Auf geht's. Was hast du als erstes im
1: Überblick für Killteam? Wenn wir uns Killteam angucken, dann klar, wir haben so ein bisschen über die Strategie von Games Workshop gesprochen. Und das hat man ja bei Warcry auch schon gesehen. Warcry war ja die fantasy adaption und sie haben versucht, das jetzt zu kopieren für Killteam. Und trotzdem ist Killteam noch, ich möchte sagen, taktischer, als das Warcry war. Warcry mit seinen Karten war relativ einfach. Jetzt sind wir auf einem Versuch, Killteam in der Auswahl Warcry anzupassen. Ich suche mir jetzt ähm, nicht mehr einzelne Modelle aus, sondern ich suche mir Modellcluster, würde man sagen, aus. Das sind dann sogenannte Fire-Teams. Uh -huh. Also ein Feuerteam äh, besteht dann zum Beispiel aus fünf Neophyten, uh -huh. wenn wir bei einem Dünstler halt gerade bleiben, wo die einzelnen Modelle natürlich ausgewählt werden können und verschiedene Optionen haben und Ausrüstung, aber ich suche mir ein für mein Kill-Team, das besteht bei Jim's zum Beispiel aus zwei Feuerteams. Mhm. Ja, das heißt, diese, dieser Gedanke, ich muss mir nicht mehr jedes einzelne Modell aussuchen, sondern ich suche mir einen Cluster von Modellen aus, eine Gruppe von Modellen aus. Das ist so der erste Aufschlag. Sie haben dafür auch die Datenkarten der Modelle angepasst. Wir kennen ja schon das Grundprinzip von Attributblöcken aus Stargraph, haben wir ja schon drüber gesprochen. Das ist sehr ähnlich an der Stelle, aber der große Unterschied ist, wir haben hier nicht ein B20, wie bei Stargrave, sondern wir haben einen Würfelpool. Denn aus sechs Seitern. Aus sechs Seitern. Genau. Gangs Workshop hat schon immer mit sechs, 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 Seitern. sechs Seitern gearbeitet. Genau. Und das wird auch bis zum Ende aller Tage so bleiben. Sechs, genau. sechs Sechsseiter und da muss man natürlich um die Varianz reinziehen. Oh, jetzt habe ich was
0: gesagt, ne? Wahrscheinlich bringe ja. ich dann nächstes Jahr in die Edition mit raus. Und ich muss, <lacht> muss die Sendung hier wieder überarbeiten und das rausschneiden, damit keiner sagt. Nein, 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 das lassen wir so, <lacht> ja. damit immer klar ist, dass <lacht> ja, Markus ich hat gesagt. Ja, ich sechsseiter bis zum Ende aller Tage. Gut, okay.
1: Ja. Der Würfelpool, der sorgt dafür, dass ich nicht ganz so viel ja, Zufall mit drin habe, wie das mit dem W20 ist, sondern... Man kann die Statistik, je nachdem, wie viele Würfel man hat, gleicht das schon so ein bisschen aus. Wenn ich vier Würfel werfe, und das ist eine relativ durchschnittliche Zahl, viele Angriffe gehen mit vier Würfeln, egal, welche Waffe wir jetzt besprechen, der einzelnen Killteams Ich habe dann eine 50-50-Chance, in der Regel zu treffen oder nicht zu treffen. Variiert natürlich ein bisschen nach oben, ein bisschen nach oben, nach unten, je nachdem. Aber wahrscheinlich gehen zwei davon als Treffer durch. so Und das ist natürlich mit Stargrave. Wir haben eine 20-seitige Würfel mhm. gewürfelt, ein Angriff, ja. schade, mhm. da passiert ja nicht viel. Mhm. So kann ich auch kleine Erfolge feiern, jedes Mal so ein kleines bisschen Schaden machen, jedes Mal so ein kleines bisschen Schaden verhindern und es ist nicht ein, ja schade, Pech, Pech gehabt beim Würfeln, das war's. Das heißt, der Vorteil des Würfelpools ist tatsächlich, es sorgt dafür, dass diese Höhen und Tiefen ein bisschen abgeflacht werden. Man hat ein, ein konstanteres und ein bisschen,
0: ja, Besser planbares Spiel. Okay, verstanden. Also das geht um ein bisschen ja, statistische Wahrscheinlichkeit. Ne? Also genau. tatsächlich, wie, wie verteilt ja. sich das? Wahrscheinlichkeitsverteilung. So, so, das wollte ich sagen. Jetzt kam ein Punkt bei der neuen Box, die alle ein bisschen gewundert haben. Denn wir werden unsere Entfernung, wie wir es ja auch zu bei Stargrave auch gesagt haben, das ist ein Zoll, es könnten auch Zentimeter sein, der Autor lässt uns da ja eine gewisse Freiheit. Aber ähm, irgendein System, ein mhm. messbares System, das gibt es auch ähm, jetzt hier. Und wir wollen wirklich nur kurz darauf gucken, aber wir müssen es natürlich erwähnen. René, erzähl mir, wie soll ich jetzt meine Entfernung messen in diesem Spiel? Mit der Schablone, die beigefügt ist. Ja, sehr gute Antwort. <lacht> ja, mal. Denn... Es gibt inzwischen in allen den Datenblättern, die du auch gesagt hast gerade, da steht jetzt nicht mehr 3 Zoll, 5 Zoll, 6 genau. Zoll, 7 Zoll, sondern es sind Symbole. Ja, und leider auch nicht so aufgebaut, dass es einem
1: logischen System folgt. Es sind immer noch Zoll dahinter ja. im Hintergrund, genau. das heißt Dreieck ist 1 Zoll, ja. dann haben wir Kreis sind 2 Zoll mhm. und dann haben wir Viereck sind 3 Zoll. Wenn ich ein System hätte, was logisch wäre, ich fange bei dem kleinsten an, mit am wenigsten Ecken und gehe zu dem mit dem höchsten, mit am meisten Ecken, ja. ist es leider nicht, weil Dreieck ist 1 Zoll. Genau. Wieso auch immer sie das entschieden haben, kann man sich herrlich darüber streiten. Man kann auch darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Es macht
0: Lesen der Regelbücher ein bisschen schwerer. Ja, finde ich auch. Vor allem immer dann, wenn du es nämlich aufteilst. Darum geht es ja. Genau. Wenn du das einmal verbrauchst, das. okay, ich habe dreimal Kreis, ein gutes. Aber wenn man gerade bei Bewegung, ich sage, also ich will 1 Zoll dahin und dann kletter ich zwei Zoll da drüber und dann mache ich das und das und das, fragt man sich natürlich, warum haben sie es nicht gleich hingeschrieben. Wir haben darüber gesprochen, was meinst du denn, warum gibt es diese Symbole statt direkten Zahlen? Ich glaube, das war wieder der Versuch, das Ganze einfach zu machen,
1: anzupassen und einsteigerfreundlich zu machen, das ist leider nur ein bisschen gescheitert, meines Erachtens. Du hattest also noch die Komponente, dass es natürlich international gültiger ist, das fand ich spannend. genau. Das ist ähm, der zweite Aspekt, den ich Ihnen unterstelle, aber ich glaube nicht, dass Sie tatsächlich das so
0: ganz offen als Ziel hatten. Wie so eine Deutschbuchinterpretation, ja, ne? also, ja, wo ja, man genau. merkt, hat der Autor das wirklich gemeint oder ist genau. das einfach nur so eine Beschreibung? Du interpretierst dir jetzt was rein, ja. wo du denen sagen würdest. Genau. Das wäre der Gedanke gewesen. Ja, das interpretiere ich da rein,
1: weil wenn sie das vorgehabt hätten, dann hätten sie es genauso machen können wie Joseph. Sein Nachname war nochmal. Ja, keine Ahnung, Horst oder so. <lacht> <Was weiß ich. lacht> Joseph Horst.
0: Das ist völlig Autor Joseph Horst. <lacht> ja, natürlich.
1: Ja, hätten sie aber sagen können, dass ist jetzt ein Zoll oder Zentimeter ist euch überlassen. Eigentlich euch im am Anfang des Spiels darauf, ob Zoll ja. oder Zentimeter. Haben sie nicht gemacht. Sie haben Symbole gemacht. Symbole sind eigentlich eher Vereinfachungen. Diese Vereinfachung ist aber nicht so geglückt, wie es hätte sein können. Gleichzeitig, und das ist, wie gesagt, der Part, den du jetzt gerade angesprochen hast, unterstelle ich. Hoffentlich meinten sie damit auch, dass es halt universal ist. Mhm. Weil jeder weiß, wenn wir von Dreieck sprechen, ist halt die kleinste Einheit
0: auf der Schablone gemeint. Genau, und das ist erklärt auch der springende Punkt. Es liegen Schablonen dabei, oder man kann die sich holen. Wenn man eine Box hat, sind die dabei. Ansonsten kann man die auch so kaufen. Kennt man auch schon Standardmaß als Schablone. Du arbeitest auch schon länger damit. Insofern funktioniert es dann. Da sind die Symbole drauf und dann passt es auch wieder. Und damit wollen wir das auch abschließen. So, also, Symbole statt Zahlen haben wir verstanden. Genau. Ein Würfelpool äh, mit sechsseitigen Würfeln.
1: Auch das braucht man, glaube ich, nicht weiter zu reden, als das, was ich eben an statistischen Anmerkungen gemacht habe. Wir haben verschiedene Missionen und mhm. da fand ich es tatsächlich ganz spannend. Bislang gab es bei WOMO 40K natürlich vor allem Matched Play, also mhm. kompetitive Spiel, kompetitiv im Sinne von wettkampf Wettkampfturnier. Ja. Und sie haben irgendwann angefangen, ich glaube in der achten Edition, das sehe ich auch mit narrativen Spiel in Roma mhm. 40k. Haben das dann auch in der letzten Edition von Kill Team umgesetzt. Und auch in dieser Edition wieder. Ja. Letzte Edition von Kill Team war das narrative Spiel so, ja, war vorhanden, aber war jetzt nicht so tiefgehend. Dieses Mal habe ich das Gefühl, da haben sie schon deutlich
0: mehr Zeit investiert. Ja, habe ich auch das Gefühl. Und jetzt nochmal übersetzt, also da geht es darum, eine Geschichte zu erzählen. Das, genau. was wir ja auch sehr schätzen, auch an anderen ja. Systemen. Nicht einfach nur sagen, da treffen zufällig zwei Gruppen aufeinander, sondern da gibt es eine ganze Geschichte. Zum Beispiel, die sich um einen Krieg ne, mit ja. mehreren Schlachten über einen längeren Zeitraum entfacht ähm, und das wäre dann wieder zum Beispiel unsere Kampagne. Ne? Das ist dann nämlich genau richtig. richtig. Gibt es auch schon länger, Kampagnenspiel? gibt es schon länger, tatsächlich auch mit Sonderregeln und mit all diesen Ideen, aber jetzt wirklich im Grundregelwerk sozusagen mit drin, kann ich mir das aufbauen und da sind sehr, finde ich, ganz schöne Ideen auch dabei, ja. angefangen davon, was motiviert diese Gruppe eigentlich, wo kommen die her, warum ziehen die da los, außer dass sie einen Befehl kriegen, haben die vielleicht noch eigene Motive, bis hin eben solch, solche Sachen, wenn man das natürlich mag, so Namenslisten etc. Oder sehr schön jetzt hier auch, das kennen wir auch von Frostgrave und Stargrave, wo sind die denn zwischendurch, also wo ja. wohnen die quasi, das, da gibt es ganz schöne Ideen finde ich tatsächlich auch dabei und das macht es dann eben auch in der Gesamtheit tatsächlich aus, plus dass ich dann natürlich Missionen habe, die aufeinander aufbauen. Und mir ja. zwischendurch eben auch ermöglichen, zum Beispiel Abzeichen zu gewinnen, also Verbesserungen, die ich dann im Spiel mit einfließen mhm. lassen kann, Ausrüstung, die ich vielleicht finde. Das kennen wir schon. Ne? Sehr ähnlich genau. tatsächlich auch äh, den Spielen, die wir sonst spielen. Und auch da muss man ganz klar sagen, das ist nichts Neues. Mhm. Ne? Auch richtig. Stargrave hat das nicht erfunden. Nee, das
1: richtig. ist auch ganz klar. Aber, und dann machen wir wieder Schluss zum Anfang, Games Workshop musste sich halt auch dem Markt anpassen. Mhm. Und das ist etwas, was funktioniert, was ja. die Leute haben wollen. Also, Sie haben es umgesetzt. Mhm. Wir haben es bei der letzten Edition auch schon versucht. Das war mit diesen Spezialisten-Leveln, die man nur in Kampagnen haben konnte. Und es war,
0: ja, war nicht so schön sauer getrennt, wie mhm. das jetzt der Fall ist. Prima. Und das soll es mit den Missionen zumindest als Überblick auch erstmal gewesen sein. Lass uns jetzt einmal kurz über die Spielmechanismen reden. Und beginnen wir mal mit dem Rundenablauf. Wie sieht denn der aus?
1: Der Rundenablauf ist äh, aufgegliedert in drei Phasen. Wir haben die Initiative-Phase. Wir haben die Strategiephase und dann haben wir die Feuergefechtsphase, wie es im Deutschen heißt. Grundsätzlich gibt es im Matchplay vier Runden. In anderen Spielmodi, aber jetzt Narrativ, also in der Kampagne oder eben auch im Openplay kann man natürlich anderes vereinbaren. Aber im Matchplay ist es auf vier ausgelegt. Das Richtig. ist extrem knapp. Vier
0: Runden, Es ist wirklich knapp, ja. finde ich. Genau, und in dem einen Testspiel, was wir gemacht haben haben wir die erste Runde mit Bewegung verbracht. Und nur mit Bewegung verbracht, ganz genau. Anders ging es gar nicht. Und dann war die schon schwupp, vorbei. Und dann ging es in der zweiten richtig zur Sache allerdings. Aber und trotzdem, dann war vier rum. <lacht> ja. Aber äh, Wirklich, oder? Das ist, also vier Runden. Okay, weiter. Ja,
1: genau, vier Runden. Und ähm, das sieht erstmal wenig aus. Und natürlich muss man so ein bisschen gucken mit seinen Aktionen, die man hat, dass man da sich nicht verzettelt. Aber ja, naja, das, äh, das ist sehr kompakt. Man hat, wenn man jetzt an Stargave zurückdenkt, für diejenigen von euch, die schon zu Stargrave zugehört haben. Und natürlich. Natürlich alle. Das ist, das ist ja klar. In dem Fall würden, werden die Modelle alternierend aktiviert. Das heißt, bei Stargrave hatten wir ja den Captain mit bis zu drei Gefährten. Und dann den First Mate mit bis zu drei Gefährten. Und man hat sich da quasi abgewechselt. Mhm. Bei Kill Team ist es Modell genau. alternierend. Modell für Modell. Es sei denn, es gibt eine Ausnahme. Die Gruppenaktivierung. Mhm. Darauf möchtest du hinaus, ne? Ja. Gruppenaktivierung ist allerdings relativ selten. Das ja. trifft nur auf Modelle zu, die wirklich relativ unbedeutend sind, würde ich mal sagen.
0: Man will damit Masse simulieren. Genau. Also es gibt Fraktionen, die haben ja. das eben vor allen Dingen als Stärke, dass sie viele sind. Und da sagt man, wenn du von dem Typen einaktivierst, musst du auch alle anderen mit deaktivieren. Ja, genau. Nicht alle anderen, aber dann hast du eine Zahl in
1: deinem Attributsblock angegeben. Normalerweise ja, genau, so ist das genau so ist es. Ja. Bei den meisten ja, das ist es richtig. eine. Ja. Und manchmal ist es halt Gruppenaktivierung 2. Das ja. heißt, man darf, Schrägstrich muss, wenn man ein Modell dieses Typs aktiviert, auch ein weiteres Modell dieses Typs aktivieren. Mhm. Ist sowohl Vor- als halt auch Nachteil. Ne? Man, man zwingt die Leute dazu, die zu aktivieren. Aber man wie kann, du sagtest, ist es ist eher die Ausnahme. Ist es ist eher die Ausnahme. Genau. Mhm. Dann, wie gesagt, das ist für die initiative In der Studiephase phase gibt es etwas sehr, sehr Schönes, was wir bis so noch nicht hatten. Das sind tatsächlich Ploys. Deutsche Übersetzung weiß ich mhm. gerade nicht. Erklär, was sie machen. Ploys sind im Prinzip besondere Operationen. Das heißt, mein Anführer befiehlt zum Beispiel, dass jetzt alle Orks Daka, Daka geben. Und dann werden sie besser im Schießen, Schießen mehr, wie auch immer. Für die Runde betrifft dann das ganze Kill-Team. Was sind dann Strategic Ploys, die ich verwenden kann. Verschiedene andere. Ich kann auch sagen, ja, mein Anführer befiehlt jetzt meinen Leuten, sich besonders gut zu verstecken. Weil die Orks schießen mit Daka Daka. Und ich muss dringend dafür sorgen, dass nicht alle sterben in der zweiten Runde. Ja, 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 ja. Es, ähm, genau. das Leiden spricht hier aus mir, aber diese Strategic Ploys sorgen eben dafür, dass man nochmal zu den bestehenden Regeln des Grundspiels und eben auch der einzelnen Fraktionen nochmal Einfluss nehmen kann. Dafür sorgen kann eben, dass das eigene Schießen besser wird, dass die eigene Verteidigung besser wird, mhm. dass irgendwas anderes passiert. Mhm. Was den eigenen taktischen Plan noch ein bisschen... Genau, und
0: kurzer Exkurs, wir bezahlen die mit Befehlspunkten. Genau. Und das ist schon auch eine Änderung. Tatsächlich, die Befehlspunkte kriege ich einfach. Aber sie sind nicht an eine bestimmte Miniatur, eine bestimmte Figur gebunden. Genau, das war in der ersten Edition so. Man kriegt ja auch in der ersten
1: Edition jede Runde einen Befehlspunkt. Aber man kriegt einen zweiten, wenn man einen Anführer auf dem Feld hatte. Mhm was dann zu sehr grotesken ja. Spielsituationen geführt hat, dass genau. dann die
0: Orks von einem Gott angeführt worden sind. Der sich irgendwo hinten versteckt hat, damit er die ganze Zeit generiert genau. und nicht gefährdet wird und so weiter. Ganz genau, ganz bizarre Geschichten. Ja. Ganz
1: bizarr haben wir jetzt nicht mehr. Mhm. Man kriegt ähm, am Anfang des Spiels jetzt einen Sonderbefehlspunkt, wenn man einen Anführer hat. Ansonsten kriegt man halt jede Runde einen Befehlspunkt in mhm. der Strategiephase. Es gibt, abgesehen von den Strategie- ähm, Ploys oder Strategic Ploys, auch noch sogenannte Tech Ops. Das sind Sondermissionsziele, die verdeckt auch sind. Das heißt, mein Mitspieler weiß nicht, was für äh, Tech-Ops ich ausgewählt habe. Mhm. Und es kann sein, dass ich in der Strategic Phase äh, meine Tech-Ops offenbaren muss und sagen muss, ja, ich habe hier aber jetzt äh, einen Punkt gemacht, weil das und das ist passiert in der letzten Runde. Das kann sein und gibt halt auch nochmal so ein bisschen Kommando-Gefühl, wenn man... Die das Spiel und eben auch die geheimen Ziele eben dadurch ein bisschen variieren kann, weil ich halt abhängig von dem Killteam, was ich auswähle, meine Tech Ops auswählen kann und mein Gegenüber weiß zwar, was mein Killteam grundsätzlich kann, aber er weiß nicht,
0: was für Sonderziele habe ich denn noch ausgewählt. Mhm. Und so ist es natürlich auch noch ein bisschen spannender. Genau, und die bringen Siegpunkte und darum geht es nämlich letztendlich genau. ganz genau. Es geht nämlich nicht darum, den anderen auszulöschen, kann ich auch machen, sicher, das ist immer ein interessantes ja, Ziel, für genau. viele, oder für viele. Aber nein, es geht darum, Siegpunkte zu erlangen und am Ende gewinnt der mit den meisten Siegpunkten fertig aus.
1: Und es kann durchaus passieren, dass jemand völlig ausgelöscht wird und trotzdem gewinnt, mhm. weil er halt mehr
0: Siegpunkte hat andere. Genau, man kann innerhalb der Mission zum Beispiel durch ähm, Erobern eines bestimmten Geländetyps etc. oder Halten oder wie auch immer, kann man natürlich auch Siegpunkte generieren, das gibt die Mission vor, aber das genau. ist eben nochmal durch diese Geheimmissionen nochmal so ein kleiner Extrapunkt, den ich dadurch Richtig.
1: genau. Also es gibt die in den äh, Narrativen, Match- oder eben auch in Open-Missionen äh, gibt es halt ganz klare Missionsziele, die sind jedem bekannt und diese Tech-Ops sind nochmal Sekundärziele, die halt aber erstmal im Geheimen liegen. Wir haben dann in der dritten Phase, die Feuergleichsphase, wo eben die Modelle alternierend aktiviert werden, mhm. habe ich eben meine Aktionspunkte. Ja. Das heißt, das Modell hat, haben wir eine Datenkarte Datenkarte schon angesprochen, Aktionspunkte. Meistens sind es zwei, manche Modelle haben sogar drei Punkte mhm. und können damit Dinge tun. Das ist anders als bei Stargrave, wo wir eben so grundsätzlich eine Bewegungs- und eine sonstige Aktion hatten. Hier kann es sein, dass ein Modell drei Aktionspunkte hat und es kann halt sich bewegen, es
0: kann dann schießen und kann noch eine Missionsaktion äh, machen, wie auch immer. Mhm. Ne? Aber auch da wieder, es gibt eben verschiedene Aktionen, die ich auswählen kann genau. und die bezahle ich mit diesen Aktionspunkten. Richtig, genau. Und wenn ich ein äh, Modell aktiviere, dann suche ich aus, ob
1: es einen Offensiv- oder Defensivbefehl gibt. Mhm. In der deutschen Übersetzung. Das, ist das äh, Offensiv und Defensiv. In der englischen Originalversion das ist ähm, Engage und Conceal. Das ist nicht 100% verständlich sofort, aber ich finde, Offensiv und Defensiv spiegelt den Charakter sehr gut wieder was dieser Befehl denn aussagt. Engage heißt, ich habe alle Aktionsverfügung. Conceal oder Defensiv heißt, ich bin schon darauf fokussiert, besonders äh, Schaden zu vermeiden, mich zu verteidigen und habe deswegen auch nur eine eingeschränkte Auswahl an. Aktionsverfügung. Genau, weil ich mich darauf konzentriere, in Deckung zu bleiben. Ne? Genau. Zum Beispiel. Und das, wie gesagt, in der Firefight-Phase oder in der Feuergefechtsphase wird das ausgesucht. Jetzt kann es natürlich vorkommen, dass ich ein Kill-Team habe mit nur fünf Modellen mhm. und du spielst deine Orks mit zehn Modellen. Mhm. Dann habe ich irgendwann keine Leute mehr, die ich aktivieren kann. Na ja, klar, das sind ja Orks. Sind ja Orks, machst, ne? Orks sind auch mehr.
0: Das ist einfach so. Mehr ist mehr. Die grüne Welle überrannt <lacht>
1: dich einfach. Überrannt dich einfach. Dann haben wir meine Leute die Möglichkeit, Overwatch zu nutzen. Overwatch ist eine meines Erachtens auch sehr schöne Mechanik, die dafür sorgt, dass wenn eine Seite alle Modelle aktiviert hat, die andere Seite noch Modelle hat, kann die Seite mit den wenigen Modellen eine Schussaktion ausführen. Das ist wichtig, nur Schussaktion, die ein bisschen schlechter ist, aber auch nicht so viel schlechter. In der alten Version waren es immer Overwatch auf sechsten. jetzt ist es einfach nur um eins verschlechterter. Angriff. Das heißt, es kann sein, dass ich trotzdem einfach auf Vieren treffe. Da kann schon was bei rumkommen. Mhm. Gleichzeitig, wenn ich natürlich mich sonst nicht mehr bewegen kann, sonst keine Aktion mehr machen kann, sondern nur schießen kann, der Gegner natürlich auch damit so ein bisschen taktieren und nicht so ausmanövrieren, dass ich halt keine Overwatch-Aktionen kriege. Ja. Aber es sind effektiv Zusatzaktionen, die mir geschenkt werden, mhm. wenn ich wenige Modelle habe. Und das kann sich natürlich auch ändern, wenn ich so gut schieße, dass halt Markus plötzlich nicht mehr Zehn Orks
0: hat, sondern nur drei. dann ich kann find, <lacht> Diese, diese völlig aus der Luft gegriffenen, fantastischen Szenarien, die du hier immer ja. aufwirfst, das ist wirklich völlig unrealistisch. Ja. Gut, äh, verlassen wir diesen unrealistischen Faden und konzentrieren wir uns auf Realistischeres. So, jetzt haben wir das ähm, wirklich einmal so im Schnelldurchlauf ja. tatsächlich angesprochen. Wir haben aber noch einen Punkt, äh, mit dem wir ganz gerne das äh, hier auch beenden möchten. Der Einstieg unter anderem war die Octarius-Box. Ist immer noch vielleicht die Octarius-Box, aber ja. da gab es... Ein bisschen Kritik. Warum? Genau, da gab es ein bisschen
1: Kritik, weil es keine Starterbox ist. Ah, okay. Warum das denn? Es nennt sich Kill Team Octarius. Und die Leute ja. haben erwartet, dass es eine killteam Starterbox gibt. Die kommt auch so ein bisschen
0: ja. daher, als mhm.
1: wäre es eine killteam Starterbox. Genau, da ist all
0: vieles dabei. Ne? Wir haben Marker, wir haben echt cooles Gelände, wie ich ja. jedenfalls finde. Wir haben Karten, also die, mit diesen Missionszielen ja. zum Beispiel. Wir haben ein schönes Regelbuch, ist drin. Und wir haben ein Buch, was diesen Octarius-Krieg beschreibt, diesen Feldzüge, die da mit drin sind, all das. Und die Fraktionen, die in der Box enthalten sind. Also, was fehlt noch? Das, was fehlt. Ist das, was man
1: extra kaufen kann, das Compendium? Hm. Die Regeln für alle anderen Killteams. Das heißt, in dieser Box, Killteam Octarius, befinden sich nicht die Regeln drin, um zum Beispiel Space Marines zu spielen. Mhm. Space Marines sind natürlich die Hauptfraktion in Warhammer 40k. Mhm. Jeder zweite Spieler hat eine Space Marine Armee zu Hause von den 40k-Spielern. Und das haben die Leute kritisiert. Dass es eben, man dieses Buch extra kaufen musste und auch nicht ganz günstig ist. Ja. Die Box an sich kostet irgendwie 160 Euro. Klar, man muss die nicht kaufen, man kann sich das Grundregelwerk kaufen, man okay. kann sich das Compendium kaufen und wenn man sonst seine Sachen zu Hause hat, kann man eben mit den beiden Büchern spielen, wenn man die Box sich kaufen möchte und das Compendium, weil man zu Hause noch Space Marines stehen hat zum Beispiel... Ja dann bezahlt man plötzlich
0: 200 Euro mhm. für dieses Spiel. Ja, und ich glaube, der, 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 naja, nicht der Streit, aber ich glaube, das, was die Leute ein bisschen enttäuscht ist, es fühlt sich an wie eine Starterbox. Ne? Es kommt ja. so ein bisschen daher, hast du gerade so schön gesagt. Und das war, glaube ich, tatsächlich das, wo die Leute sich da ein bisschen vorgeführt fühlten.
1: Genau. Ich persönlich muss sagen, das ist trotzdem eine sehr gute Box. Mhm.
0: Gerade, wenn wir wieder zurückgehen zum Anfang,
1: wo wir gefragt haben, einsteigerfreundlich, ja, nein. Mhm. Die Regeln sind komplex, da muss man sich auf jeden Fall mit beschäftigen, da muss man zwei-, drei dreimal einfach Testspiele machen als okay. Einsteiger, aber ich kaufe mir die Kill Team Octarius Box mhm. und ich habe sonst nichts und dann habe ich alles, was mhm. ich brauche. Mhm. Ich habe die Grundregeln, ja. ich habe zwei Kill Teams, ich habe Gelände,
0: ich habe sogar ein Spielfeld. Ja, das stimmt, das ist ein also guter Punkt. Sogar Würfel sind dabei, aber das ja. Spielfeld, das finde ja. ich auch tatsächlich so. Es ist genau gleich in der richtigen Größe, es ist beidseitig bedruckt, ich finde das auch ganz gelungen, so ist klar, es ist ein Pappding, aber ich finde es gut. Können das schön zusammenklappen und dann passt das so tatsächlich. Das genau. finde ich auch. Gut, so, jetzt hast du schon gesagt, man braucht aber, wenn man irgendwas anderes haben möchte, braucht man das Compendium. Und da wollen wir nächstes Mal noch ein bisschen genauer, ja. genauer drauf gucken, so heißt der Satz, und das näher beleuchten. Wir wollen auch weiterhin ein bisschen noch über einen wichtigen Faktor sprechen, den wir identifiziert haben, nämlich auch Gelände, aber auch Sichtlinien, wenn wir da noch Zeit dafür haben. Aber erstmal auf das Compendium schauen und schauen, was da so drin ist und was wir damit machen können. Da werden wir uns dann
1: natürlich auch nochmal mit allen Fraktionen an sich beschäftigen. Und ich glaube, der dritte Mitspieler, das Gelände, braucht auch nochmal Aufmerksamkeit. Ja.